0: Cada 30 segundos muere una mujer en el mundo a causa de cáncer de mama. En México, 10 mujeres pierden diariamente la vida debido a este padecimiento. El mes de octubre es el mes en el que se conmemora a nivel mundial la lucha contra el cáncer de mama. Este mes, en Mujeres Chingonas, honramos la lucha de aquellas mujeres que han combatido esta terrible enfermedad, las que la han superado y las que sin haberla vencido se convirtieron en guerreras incansables a las que llevaremos en el corazón como ejemplo de valentía y de amor a la vida. A todas esas mujeres chingonas, abuelas, madres, hijas, hermanas, esposas, amigas, mujeres todas, nuestro respeto y reconocimiento, no solo en este mes, sino los 365 días del año. Octubre es un recordatorio del cuidado que debemos tener todas las mujeres para prevenir y poder diagnosticar oportunamente esta enfermedad. Así como ser conscientes también de que existen en nuestro país y en muchos países del mundo mujeres sin acceso a la información sobre esta enfermedad y sin acceso a servicios de salud básica que les permitan acceder a diagnósticos oportunos que pudieran evitar en un momento dado complicaciones en su salud y reducir el impacto económico que representa sobrellevar una enfermedad como esta. En este episodio platicamos con Claudia Bautista sobre cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama, todo lo que implica esta enfermedad y cómo enfrentar la vida después de una prueba de fuego que modifica tu historia para siempre. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a
1: los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora.
0: Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa. Bienvenidas todas y todos a un episodio más de Mujeres Chingonas, el podcast de Woman Wow, una plataforma para impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Bienvenido también el mes de octubre, mes de las lunas más bonitas y el mes más rosa del año. Este mes queremos sumarnos a la conmemoración mundial de la lucha contra el cáncer de mama y la verdad no podía iniciar de mejor manera que platicando con una mujer chingona, pero de esas chingonas todoterreno, de esas mujeres chingonas reloaded. Claudia Bautista es licenciada en finanzas, publirelacionista, emprendedora, empresaria, activista, voluntaria. Es mamá luchona, es hija, hermana y amiga. Claudia es de esas mujeres que no pueden estar quietas, hiperactiva y entusiasta. Su energía irrumpe cualquier lugar a donde llega y fácilmente podrías asumir que sus días bien pudieran tener 48 horas. Claudia siempre está buscando nuevas formas de superarse, de encontrar su mejor versión. Si no está en una junta, está metida organizando un evento o planeando con alguien un nuevo negocio. Su pasión es la gente. Conocerla, conocer a la gente, aprender de los demás, conectar y ayudar siempre con la firme convicción de hacer que las cosas sucedan. Para Claudia no hay imposibles cuando se trata de crear algo. Es divertida, apasionada de la vida y arroz de todos los moles. Puede reír a carcajadas hasta llorar y llorar también de reconocerse luchadora incansable de la vida. Claudia, además de todas sus facetas, es también sobreviviente de cáncer de mama. Yo diría superviviente, porque para subir una montaña y poner orgullosa tu bandera rosa, se requiere de muchas agallas pero sobre todo de un corazón inquebrantable, una energía arrolladora y una voluntad de acero. Y todo eso, más que sobrevivirlo, es supervivirlo. Y para supervivir y disfrutar la vida, ella se pinta sola. Es para mí un placer y una gran felicidad tener en Mujeres Chingonas a Claudia Bautista. Clau, gracias por estar aquí, gracias a la vida que nos da la oportunidad de platicar hoy. Bienvenida. Pues muchísimas gracias. Es para mí
1: un honor mayor que me permitas estar en tu plataforma, una plataforma para mujeres, como dices tú, chingonas. Y un orgullo que me hayas elegido porque este caminar, así me tocó vivir, pero vamos a vivirlo a lo grande y vamos
0: a empezar este mes con esta hermosa entrevista. Muchas gracias. Gracias, Clau. La verdad es que no sabía si hacerte esta primer pregunta, pero siempre empiezo con esta pregunta yo decía, ¿cómo le voy a preguntar a una mujer tan chingona como Claudia qué es para ella una mujer chingona? Pero voy a hacer esta pregunta. Clau, ¿para ti qué es una mujer chingona?
1: Hay muchas facetas para una mujer chingona. y Cada quien, desde su perspectiva, desde su vida, puede ser una mujer chingona. Desde aquella mujer que te ayuda en la casa y su meta es que su hija tenga una carrera, y que todas las mañanas se levanta a las 4 de la mañana y vea y salga para ese objetivo que ella tiene y lograr que su hija se gradúe. Para mí esa es una mujer chingona. Una mujer chingona es aquella madre que te acompaña siempre en las buenas y en las malas y en las peores también. Esa es una mujer chingona. Todas las mujeres podemos ser chingonas. Todas las mujeres, de hecho, creo yo, somos chingonas. Unas se nos nota más, a otras se nos nota menos pero una mujer chingona lo trae siempre. Una mujer trae lo chingona por dentro siempre.
0: Ok. Para ti, bueno, ¿quiénes son las mujeres chingonas de tu vida? ¿A quiénes admiras? Bueno, la primera mujer
1: chingona que admiro y yo creo que para todos, o para las mujeres chingonas que hemos tenido una infancia maravillosa, es mi madre. Mi madre, ella logró, a pesar de muchas cosas, ten, terminar su carrera, ser una psicóloga como ella, con tres niñas, que ahorita digo, madre, ¿cómo lo hiciste? Con tres niñas chiquitas, muy vagas, logró ser psicóloga y logró crecer a pesar de que en su casa no le permitía. Mi papá es una persona que le gusta mucho tener a su esposa en su casa. Entonces, claro. para mi mamá fue tres veces más... El trabajar para lograrlo. Para mí, mi madre es una de esas mujeres chingonas. Mi abuela, Mm yéndome, creo que cuando traes esa esa línea. Esa línea familiar. eh, Algo, o sea, también mi abuela es una mujer chingona entre las chingonas, porque siempre vio más allá de lo que ella tenía. ¿Cómo te puedo decir? Ellos empezaron de, 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 de poquito, claro, con un, con un hombre como mi abuelo, que fue, que fue creciendo y todo, pero ella siempre tenía, vamos a comprar ese terreno porque aquí, por ejemplo, vio el terreno en ahorita lo que es el, el campestre. Aquí va, va a crecer
0: y se aferró, así como nos aferramos las mujeres de mi familia, a que aquí, aquí. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Es la, ¿La chingonería será una cosa que se hereda? ¿O será una cosa que se aprende? Se me hace que son las dos cosas. Okay. Como
1: la traes ya heredada uh-huh. y tu madre la trae aprendida. Como genético. O sea, viene genético. Uh-huh. Entonces, tu abuela fue chingona. Entonces, tu mamá sale reloaded. Pues entonces, tú. Okay. Ent- y yo espero, y yo lo veo en mi niña, en mi Fer, que también. Porque. Okay. Que como, te va a superar. Sí, porque uh-huh. una de las mujeres más chingonas también de mi vida es mi hija. Okay. Ella me agarraba de la mano. Y me decía, mami, acuérdate, yo te facturo. Porque uh-huh. yo tenía que facturar. Una niña de 13 años. Okay. Fernanda, para mí, es también una de las mujeres chingonas a las que
0: yo admiro. Ok, súper. Bueno, antes de, de platicar, Clau- de tu encuentro con el cáncer de mamá, cuéntanos, ¿quién era Claudia antes de ese momento? Antes del 2016. ¿Cómo vivías tu vida? ¿Quién eras? Pues, fíjate que...
1: Siempre, a mí, una de las cosas que también me heredó mi mamá, es que no me gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Y entonces, para no sufrir, siempre trato de ver las cosas buenas de la vida. Siempre lo bueno en ti, siempre lo bueno, siempre. A veces eso me ha causado eh, algunos rompimientos de corazón, porque siempre espero lo mejor de la gente, creo lo mejor de la gente. Entonces, Una de las cosas es que siempre yo sentí y yo creí que era una mujer muy feliz, era una mujer muy plena. Sin embargo, en esa época, si nos vamos, yo, mi familia, todo muy padre, mi mi, mi infancia fabulosa, mis carreras fabulosas, mis amigos fabulosos, me casé enamorada, tuve la familia que quise, logré los negocios que tenía, logré la casa de mis sueños pero en esa parte de, de después de casarme y estar logrando mis sueños, pues vienen cosas complicadas en cuanto económicamente, ¿verdad? Entonces, cambia de ser hija de familia de estar aquella aquella hija de familia protegida a hacer ahora sí responsable de todas tus cosas tú sola. Y entonces ahí cambia un poco aquella feliz y tranquila vida que yo tenía. Mm-hmm. Entonces, empiezas ya, ahora sí, es tu responsabilidad. Logré conseguir el, eh, estar en, de gerente en un, en un área que era casi puros hombres. O sea, estaba yo en, en, en lo máximo. Logrando tus objetivos. Todos mis objetivos, Ajá. todos mis sueños. Cuando, entonces, viene la familia. Tengo pérdidas de bebés, eh, pierdo un bebé, pierdo otro. Y entonces, me embarazo. Llega Fer, y en ese momento, yo, soy, yo estoy en una gerencia, y... Eh, empiezo a, empiezan a cambiar un poco tus objetivos. Tanto que batallaste para tener una, ch- una niña, como es posible que salgas a las seis de la tarde y regreses a las ocho de la noche, porque pues, yo estaba en finanzas, me encargaba uh-huh. de los inventarios de las plantas. A las seis de la mañana. A las seis de la okay. mañana, no. Pero uh-huh. yo llegaba a las cinco, llegaba a las cuatro okay. de la mañana para irme a las ocho de la noche. Cuando me tocaban los inventarios, llegaba a las seis de la mañana y me iba al siguiente día a las doce la no- del día. al okay. siguiente día uh-huh. y tenía una niña recién nacida de tres meses. En esa época cambia todo lo que, todas las condiciones de las maquiladoras, ya no había, en el, en el momento en el que yo tengo a mi bebé y entro, cambia las, la situación. Cuando en aquel tiempo las maquiladoras eran lo máximo, estar de gerente, tenías muchísimos beneficios y bla, 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 bla como tuvieron que ellos también acomodar, bajan las comisiones, bajan los beneficios en lo que yo regreso, en Ajá. esos meses que yo regreso, y ya no era para mí, era más lo que pesaba. Eh, tener que estar con mi hija que lo que ganaba. Ah, okay. Salí llorando así, lloraba. Y la gente, no te vayas. Es que tengo, o sea, tengo lo, más que tengo impo- que irme. lo más importante mm-hmm. es mi hija. O claro. sea, tanto la, o sea, no puedo descuidarla. Me decía, Está, son las hormonas. No te vayas, Claudia, estás creciendo. Me fui como quería irme. Mm-hmm. Bien, a lo alto. Bien, bien, bien. Para no decaer lo que Claudia era en aquel momento. ¿no? Okay. Y me quedo un año disfrutando amando y criando a mi hija hasta que caminara okay. y poderla yo llevar a un lugar mientras que yo volviera a empezar otra okay. vez con otro con tu sueño. Carrera. Uh-huh. Ajá, qué es lo que quería. Ahora sí quería meter todo lo que había con- tenido de conocimientos ahora empresaria, okay. mi cosa era empresaria uh-huh. y comencé con mi papá con todos los conocimientos y todo ese rollo. Y luego ya después se empiezan a cambiar las cosas de, de, estar, seg- de estar muy, muy bien económicamente las cosas empiezan a, a cambiar, empieza a comer mal. Uh-huh. empiezas a dejar unas cosas por otras, empiezas a tener mucho estrés, empiezas a fumar. Yo fumaba, pero no fu- uh-huh. fumar como una loca. Y luego llegan los casinos. Ok. Y yo no tenía tiempo de salir con mis amigas ni nada, pero tenía tiempo de irme una hora al casino. Sí, y te ibas a y me iba al casino, me echaba mi cerveza y mi cigarro junto con todos los cigarros. Como ¿no? para, despejarte para despejarme para de todo el estrés de, de toda De no la pensar presión. de nada ni claro. nadie. Uh-huh. Y me iba una hora. A veces me iba con mi mamá y con mi abuelita. Claro. O sea, Ajá. era la manera en la que yo... A veces me, 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 me salía. Entonces, un día... ¿Seguimos platicando? O, sí, no. ¿sí ¿Te explico? Sí, sí okay. explícame. Un o día, sea, esa eras
0: tú antes esa era de... Esa que era te, yo. Esa era yo al primer encuentro o con, de tu encuentro con de mi encuentro. el cáncer. de momento. Exacto. ¿Qué pasó entonces un día?
1: En el 2015, bañándome, estoy bañándome y pum, siento que se sale una bolita de la axila y yo está raro, y me toco la otra axila y digo, está raro, mm. y no quieres pensar, no quieres, o sea, dices, tú, estoy yo, estoy loca, uh-huh. estoy muy estresada, es, o sea, no y lo dejas, o sea, evades, evades por, por completo. Uh-huh. completo. Sin embargo, híjole, eh, traíamos un evento muy padre, aquel evento de, que hicimos eh, en, un, en una casa vieja Que yo siempre ando haciendo eventos hicimo, Quise hacer como las vendimias Pero un evento muy nice muy Entonces nice. lo hicimos okay. con, con, con vino Y pusimos una un, Fue hasta Mariela y cantó No sé si te acuerdas Ajá. En aquella casa maravillosa Hicimos cosas muy lindas Y el estrés de ahí Llegó un momento que yo decía Algo está pasando Porque no estoy pudiendo Porque yo, tu cuerpo algo te dice Ajá. Total que me voy con el doctor Ajá. Llego con el doctor y cuando estoy ahí en el doc- con el doctor, me dice, no, pues vamos a ver, agarra una jeringa, saca la jeringa, lo voy a revisar. Por la niña dice, ya le hablo al doctor, es un ginecólogo. Y me uh-huh. dice, no pasa nada, todo bien, no, no tienes nada. Y tú, dices, es un doctor, el doctor me no dice que nada. no tengo nada, uh-huh. me conviene no tener nada, Ajá, o sea, es algo que me uh-huh. conviene, no voy a tener nada, no tengo nada, yo soy feliz, viva la vida, qué felicidad. Y sigo y sigo, ¿no? y sigo fumando, y, ay, pero la bola seguía y creció.
0: Entonces, en que, en qué, ¿cuál fue el estamos periodo? Estamos hablando de, de fue, el
1: evento que tuvimos fue en noviembre. Ajá. Me revisé en noviembre, en diciembre me dijeron que no tenía nada para enero. Yo siento que algo no está bien.
0: O sea, en dos meses ya sí, había yo, crecido. No,
1: no, no, a lo mejor yo no lo había. Okay.
0: Cuando ya lo vi, ya lo sentí, yo lo empecé a todos los días. A anotar. A anotar. Claro. Dije, no, yo a lo mejor me lo tocó. Ahora, una pregunta. Tú eras de las mujeres, como yo creo que debíamos de ser todas, que te revisabas cada año, que te hacías tus diagnósticos o no. Sí, ginecológicos. Ajá, okay. O sea, eso que el papá Nicolau y todo.
1: Se me había olvidado que después de los 40 años te okay. haces tu examen y bla. O sea, eso es, lo, lo dejé. Estoy hablando que yo ya tenía 41 años. Ajá, ok, ok. 42 años, ok. Entonces, yo ya debía haberlo hecho antes. Sin embargo, yo ya me había hecho algunas, algunas... Sí había detenido cuando... Algunos exámenes. El, cuando estás en las empresas, te hacen los, los maravillosos este, check-ups Ajá. que te hacen anualmente y que bien padre las empresas, que eso deberían de serlo siempre. Y todo estaba bien, todo uh-huh. estaba bien, ¿no? Y yo siempre he batallado con el peso, bajar de peso, con, y entonces tomar muchas cosas para el peso. Y, uh-huh. se sabe. bueno, el caso es que para enero, febrero, yo digo, no está no, bien no, esto. No, 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 no. y este, una, la esposa de un, un amigo mío que es doctor, se enferma y tiene, y se enferma de cáncer. Okay. Y ya estaba yo con, ¡Oh, algo está pasando, o sea, algo me está pasando. Uh-huh. Llega una clienta a ponerse unas pestañas a IG Makeup, eh, amiga de Beto, y Marcia Sayas, y me dice, y la pongo, y le digo, qué bonita estás, o sea, hermosa, y hermosa, así, muy... Muy, con esa una luz, uh-huh. que luego esa luz a lo mejor me, me tocó a mí. Este, no, hombre, me, me supieras, a mí me decían la lotería, porque, porque saqué cáncer en todos lados, y yo, ¿cómo? Y me dice, un día bañándome, me toqué una bolita en la axila. Y yo, estando ahí, dije, no manches. Ok, y le dije, eh, es que sabes que yo traigo una. Entonces pare y me dice, ve mañana mismo uh-huh. a que te hagan un análisis. O sea, no esperes más. Entonces, agarro y busco a la mejor radióloga. En, en Chihuahua hay pocas radiólogas, y en México también, que están especializadas en cáncer de mama. Uh-huh. Y voy con la doctora Cristina Calleros. Ella es especialista, pero aparte, prima hermana de mi mejor amiga, Ophelia. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, como que siempre como mujer, buscas una mujer que te conozca, una mujer, es, o sea, en, co, eh, con ese rollo como ajá, que mujeres. Claro.
0: Como para hacer un poco de empatía. Sí,
1: de que que me diga que no tengo nada, Ah, que todo está bien, ¿no? Entonces ya empieza y me empieza a revisar. Y entonces me dice, estamos mal. Muy mal. Y me revisa la clavícula y me dice, traemos un problema en clavícula, un problema en axila y un problema en seno. Eh, Estamos mal. Entonces,
0: en ese momento quedé... Ok. Helada, ¿qué Helada. piensas? ¿Qué, qué, qué, o, si puedes pensar, obviamente se vienen muchas cosas, pero ¿qué fue lo primero que pensaste? Esto no me está pasando a mí. Okay. Esto no me está pasando a mí. Esto es un sueño.
1: Está equivocada, o sea. Porque luego te dicen, pero vamos a revisarlo.
0: Entonces hay como una lucecita de esperanza. de no, decir, no pasa porque
1: nada. Porque ya su cara, su... Necesitamos ya, ya hacer hace algo. algo necesitas irte ya a, hacer un, un, a hacerte una biopsia. Entonces le digo, pero ¿sabes qué? Acabo de comprar hace seis meses el seguro porque yo dejé el seguro para meter el seguro en los negocios que traíamos y luego lo voy a contratar gracias a Dios. Me dice, eh, te lo puedo sacar, me hace ella, porque en este en, eh, siempre he pensado que el mundo, Dios te pone ángeles en tu camino. Me dice, vamos a hacerte una biopsia. Y un amigo de mi papá, que es el doctor Ernesto Ramos, que es el patólogo de Chihuahua, un patólogo reconocido, le hablo y le digo, Ernesto, estoy en esa situación, ahorita no, no tengo, me dijo, tráemelo, ya. Le llevo la, la muestra que me sacó la doctora y, en efecto, eh, un cáncer muy, de, muy fuerte, con todos los GERS, o sea, con todo, ¿qué quiere decir? Que viene, que el cáncer se desarrolló de todos los lugares que pueda desarrollarse, donde me dice el doctor, ojalá y sea de este, pero puede ser de este y este, bueno, fue de ese, este y este, o sea, o sea fueron de, de los todos. tres, Ajá. que viene de hormonal, que viene de, de, de un problema fuerte a nivel celular y algunos otros problemas, y lo más complicado es que ya estaba en seno, ya estaba en clavícula y ya estaba en axila.
0: Okay. ¿Qué pasa cuando te dan el, el diagnóstico ya? Porque una cosa es como que vamos a ver qué pasa y lo que tú dices, híjole, pues ojalá que no pase. Pero cuando ya tienes el diagnóstico. Cuando yo, co- um, como
1: te digo, a mí me gusta no sufrir. Y para no sufrir, lo primero que tienes que hacer es agarrar el, cor- el toro por los cuernos. Eso lo aprendí, ¿eh? <risa> o sea, <risa> si tú estás sufriendo, a veces tu, tu miedo y tu sufrimiento es más grande que lo que en realidad el problema es. Okay. Y te eh, inmoviliza. Y te aparte. inmoviliza. Okay. Entonces,
0: uh-huh.
1: eh, si tú lo enfrentas, pues ya, o sea, lo que es es, okay. ya estoy aquí. Pues a darle. ¿Así? Pues a darle. Uh-huh. Entonces, uh-huh. una de las cosas que sucede, que sucede es que cuando me da el diagnóstico, la doctora, por lo primero que hablo es con el papá de mis hijos, o sea, que era mi esposo en aquel momento, le dijo: Tengo esto, y así el helado, todo helado, y, 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 y todos helados. Uh-huh. Y decir, ¿cómo le voy a decir a, 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 mis, a mis hijos, papás, a mis papás, a mis hermanas, a mis amigos? Pero soy una persona, a mí me gusta mucho acompañar, pero también que me acompañen. Uh-huh. No, no, es, no, no puedes ver a Claudia triste sin que te, o que te digas, ¿estabas
0: triste y no me dijiste? No, normalmente Ajá. siempre pido Eras ayuda. Eres muy abierta. Siempre Ajá. pido ayuda. Sí, porque nunca. hay quien, quien prefiere aventarse todo ese proceso en solitario Y hay quienes sí requieren como el apoyo.
1: No sé si se se ha de requerir. Sin embargo, yo acompañada para mí fue más fácil. Siento que acompañada es más fácil. Entonces eh, busqué compañía en todo este rollo. Pero entonces de de esa parte en la que se sale la biopsia a la parte en la que me dicen todo está muy mal, (risa) ya venía yo fuerte. Si es, nos aventamos a esto, okay. si no es, le modificamos a esto. Okay. Ya, traía ya habías
0: hecho, hecho de alguna manera tu análisis, tu mapa, o sea, de, de acción, vamos a decirlo Exacto. así, tu plan entonces, de acción. Entonces Cuando me dice,
1: eh, me dice vente, esto no es como esperábamos, uh-huh. va a ser más fuerte. Y uno de los mejores amigos de mis papás, también eso como que no, no tuve dos opciones de ver nada. Siempre fui con la gente que yo sabía que me iba a decir lo que tenía que decirme como fuera, okay. de frente, sin traerme que sí, que no, que sí. nada, ¿no? Entonces me dice, no, pues está muy grave. Y entonces le dije, ¿y qué hay que hacer? Quimioterapia y todo lo que hay que hacer. No hay otra, no hay otra. Y no te garantizo nada, o sea... Que funcione. No, no, que sí que funcione, uh-huh. pero es un, está muy complicado el okay. problema que trae. Entonces lo, que, lo siguiente que hago es, ok... Eh, dije, ok, quimioterapia. Para mí la quimioterapia en aquel momento era muerte. Dije, pues, ¿me va a matar la quimio? Uh-huh. O sea, no dije por qué. ¿Y por qué no dije por qué? Nunca dije por qué a mí. O sea, no fue el por qué. Siempre dije, claro. No te cuidaste,
0: fumaste. No, o sea, okay. no justo te, iba, justo te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo te...? justificas o cómo te das respuesta? Porque igual tú volteas para arriba y dices, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice mal? Nunca fue. O sea, yo dije, pues sí. <risa> o, sea, okay. o sea, nunca fue.
1: Porque yo, ¿no? Dije, uh-huh. pues sí, Diosito. O sea, ¿cómo si estaba haciendo todo lo que no había? Todos los factores uh-huh. de riesgo que cuando tú tienes una práctica de grupo reto te decimos que no haces ejercicio, que comes muy mal, que te la mantienes fumando, que no duermes no a tus duermes horas, bien. todos los factores de riesgo lo sabías. los había más anexa al ser mujer, uh-huh. más todo lo hormonal, entonces era un sí o sí.
0: Uh-huh.
1: Entonces le dije al doctor, ¿ok? Nada más que no voy a tomar la quimio.
0: Uh-huh.
1: Y entonces no, Claudia, no. Primero tengo que dejar resuelto las cosas con mis hijos por si la quimio me mata antes de que yo me vaya tengo que dejar resuelto
0: con mis hijos cómo debe de funcionar su vida por este por este paradigma que tenías sobre el sobre la quimioterapia exactamente o sea no, o sea, no le entraste directo y preferiste primero resolverlo. dije voy a eh, decirle a Fernanda
1: dejarle como un tantito un instructivo de porque todavía ni siquiera ella había tenido su periodo. Uh-huh. porque okay. tenía que dejar un instructivo de cómo, de cómo dejar todo de cómo vivir listo. Si de yo me iba, manera. si uh-huh. yo al siguiente mes me iba a ir, me fuera tranquila, que dejé okay. todo solucionado. Entregar la compañía a Gaby de a Roberto Rodaza, a los niños sus cosas, a mi mamá dejar claro que Como todo mujer había organizada sido, que
0: eres, o sea, hasta que, ese momento pensaste... Que todo había sido maravilloso, okay.
1: que si algo me pasaba, ni modo, uh-huh. y dejar todo listo. Por si yo me iba. En ese caminar, mi hermana Gaby... Eh, estaba tomando un diplomado de trofología. Entonces me dice, Claudia, en lo que haces eso, permíteme. Aquí eh, ale, 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 Alejandro, Alex, Alex este, un, o su coach, o sea, la persona que le, que le da la, el, el diplomado, me dice, él dice que te puede ayudar a que te, tu, tu, tu organismo se restructure. Tu sistema inmunológico se, se fortalece. Y uh-huh. si no, si no, si de todas maneras vas a tomar la quimio, nomás que vayas fuerte, porque ahorita vas débil, todo, todo, traes, traes todo muy mal, o sea, andas en todos los niveles súper mal, porque todo está mal, nada más permíteme alimentarte de tal manera que llegues fuerte a la quimioterapia, en lo que tú resuelves tu vida en tu casa, de tu pareja, en uh-huh. tus tu, pendientes. Uh-huh. Digo, pues va, ¿de qué se trata? Pues no está fácil, no va a estar fácil, Todos vas a tener que estar comiendo puro nat- nutritivo, vamos a tener cero carnes, vamos a, a darle oxígeno a tu, a tu organismo, me, nos metemos a internet, me empieza este chavo y Gavi, entre el chavo y Gaby a coachar, mi, mi, mi cuñado Benjamín, que también, o sea, se le agradezco mucho, me llevaba al... al, 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 al se, al supermercado, Ajá. y él me escogía todo lo que tenía. O sea, porque Gaby y él ya tenían una dinámica. Gaby estaba ocupada trabajando y este, él tenía un, un espacio y me dijo, vente. Y él me llevó y, y él me dijo, esto es lo que tienes que comprar. Okay. Ellos me ayudaron a comprarlo, económicamente me ayudaron. Gaby fue y se trajo un extractor. Mi mamá, o sea, todo, 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 el, laboratorio, la apoyo, claro. todo el laboratorio uh-huh. necesario para el fin que teníamos. Uh-huh. Conseguimos en ese en súper, ese siempre, eh, siempre están modificando muchas cosas, pero necesit- como necesitábamos cosas que casi no se daban, uh-huh. como este, eh, raíces de ginseng, este, uh-huh. um, alcachofas, okay. ahí tenían todo, o sea, casi no tenía que ir a otro lado, y en otros lugares naturistas donde yo iba para eso. Entonces, las mañanas yo me levantaba, me hacía lavados de café, y luego, eh, mi, mi, eh, era un protocolo que te daban, 120 días. Y luego me dijeron, 120, 120 días. Entonces, yo dije, tengo 120 días para arreglar mis, mi, 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 mi cuerpo, para arreglar mis, mis cosas y para salir adelante. Ok.
0: Y entonces... Como que era una preparación era una para... una preparación para llegar... Para llegar a la quimio. A la quimio. Lo por, más la gente preparada.
1: Se puso de pelos, los doctores se pusieron de pelos, les les dije, permítanme, soy yo, es mi cuerpo, es mi vida y yo voy a hacerlo así de esa manera. Al mismo tiempo, como me atendieron en el centro de cancerología, que que gracias a Dios caí en el centro de cancerología, aunque ustedes no lo crean, son los mejores doctores, las mejores eh, enfermeras, las que saben tratarte, las que tienen todo el know-how, gracias a Dios caí ahí. Bueno, entonces les dije, denme chance y fui con otra de las mejores doctoras, que es la doctora Flor de T, y le dije, «Doctora, este, necesito que me cheques. Si esto empieza a crecer, le paro y me voy a quimio». Okay. Ella me decía, «Claudia, digo, por favor». O sea, porque se, si cuando vas con una particular, tú decides si te quedas o te vas. O sea, no está okay. como en el centro de cancroología, ya entras. Y si entras y si no que vas a seguir el protocolo, te okay. quitan. O sea, no, no podía dejar dejar de recibir lo que necesitaba okay. recibir. Claro, claro. Así que voy con ella y ella me da mi seguimiento particular. Me dice, no está creciendo, sin embargo, Claudia, este, estamos, estamos. permíteme, doctora, porque yo, yo firmemente con, convencida. que creía que eso sucedía y estaba bien. O sea, yo realmente no lo cambiaría, no,
0: no lo cambiaría. Lo que hice... Porque estamos hablando de cuatro meses, o sea, 120 días en que vas a entrar en esta especie de detox para poder eh, poner en, pues, a tono un poco todo tu organismo y en el ínter resolver tus problemas. Y es un periodo largo para un proceso... De cáncer pues, de que cáncer, ya iba
1: tan que ya avanzado. Iba, ¿no? iba avanzado. Uh-huh. Entonces, empiezo con todo, te digo, en las mañanas me levantaba, me hacía lavados de café y luego me metía, y sigo metiéndome en la tina con sal de mar para uh-huh. que la sal me desintoxicara. Todo el día estaba gorro. Gracias a Dios, este, el papá de mis hijos se hizo cargo de que tú, tú, los co- ustedes comen y todo. Uh-huh. Yo hacía toda mi vida de cuenta, toda enfocada, enfocada en ti. A, 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 a arreglarme uh-huh. toda. El negocio se quedó él, Gaby se quedó con G-Makeup, y yo enfocada al 100, porque era comer y era cada 20 minutos y luego cada hora. Y, o sea, era, era una cosa, era muy complicada. Okay, pero Cuando, bien concentrada en, bien en todo concentrada. el okay. Cuando ya empecé a entrar en mí, una de las cosas que yo quería hacer y era ir al mar. El mar siento yo que siempre me conectaba. Entonces empiezo a buscar, pues ir, ir al mar con mi pareja y todo. No, fue posible. Y me fui con mi mamá y me fui a despedir.
0: O sea, de alguna manera. O sea, tú que tú de alguna manera en este proceso de los 120 días sí asumías que podía pasar eh, lo peor. Sí. Y entonces sí. empezaste un poco a preparar también. A preparar. A toda y este la viaje gente. Eh, se derivó también de esa idea que tú tenías. Sí.
1: Y ahí vamos mi mamá y yo en el aire, en el avión que nos paraban a carrito porque llevaba el extractor, el exprimidor okay. y todo. <risa> porque porque no sé, era era hacerlo. Conseguimos a una persona interesante ahí que que nos iba a hacer otro tipo de, de, de cosas para curar la energía y todo lo que uno hace en este proceso. Pero más bien, yo creo, era para irme a Cancún. Ajá. <risa> o sea, era puro pretexto. Okay, okay, okay. <risa> okay. Y ya, entonces, este regreso. Y cuando regreso, una mamá de la salón de Fer le detectan cáncer en el útero mm. y se fue en dos semanas. Ok, qué complicado. Cuando yo voy camino a la, a la, al funeral, faltaban como 10 días para terminar mm. el proceso. Y me paro en el funeral y veo a una niña de la edad de mi niña, a un niño de la edad de mi niño, y a toda la gente conocida, hace cuenta que fue como un, si yo hubiera estado ahí. Ajá. O sea, como un... ¿Cómo te explicaré? ¿Cómo? Como, un, como, como una idea de que... De si yo hubiera estado, sí. fue hace cuenta que yo me me dio una
0: revelación un poco, como, como, una epifanía.
1: Ajá. Y entonces dije, no, Claudia. O sea, hasta aquí. Al siguiente día fui a ver uno también, o sea, Dios te pone siempre todos los caminos. Me gusta mucho Odín Dupeyron. Uh-huh. Y fui a ver una, un, una obra de que se llama A Vivir. Entonces, te de cuenta que todo lo que decía, pum, 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 o sea, agarra el toro por los okay. cuernos, O sea, dije yo, no manches, son demasiados, demasiados avisos. Señales. Ajá. Lunes siguiente, estaba ahí en Secán, sacando mi cita para empezar la quimioterapia. Ok, ok.
0: Pero habías cumplido estos 120 sí. días. Y obviamente, de tu idea, de tu idea, a lo mejor no tan consciente, o bueno, a lo mejor sí consciente, de, de lo peor que pudiera pasar, al final del proceso... Todas estas señales te indican que debes de tomar el toro por los cuernos y de que la posibilidad, pues, podía haber sido 50-50, pero tenías que tomar ese otro 50 y de ahí agarrarte. Exacto. Y entonces empiezas tu proceso de, de quimioterapia. Entonces
1: llego, claro que me metieron en un regañón uh-huh. y toda la gente, toda la gente que me veía con, esta se va a morir, ¿sabes? porque todo lo había hecho a mi manera. Sin, sin embargo... Yo sí creo que tú debes de escucharte, escuchar a tu cuerpo. Y lo más importante, ¿qué
0: es lo que quieres? Porque yo decidí vivir. Ok. Yo decidí vivir. Ya, ya cuando ya cuando llegas en ese momento, ya estabas decidida a tomar esa otra posibilidad. Sí, porque ya había dejado todo listo. Ya dejado, entonces yo
1: decía, si te me muero, todo va? O sea, me voy uh-huh. feliz
0: pero no me, pero quiero, no morir. me quiero morir. Exacto, o sea, exacto, quiero vivir. Ajá.
1: ¿Qué me falta para estar segura, el 50% que dices, para poder vivir?
0: ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste a partir de ese momento, de esa revelación que tuviste? ¿Cómo enfrentas entonces a partir de ahí el proceso, pues, no quiero decir más complicado, pero uno de los procesos más fuertes, que es la quimio y lo que viene posterior a eso?
1: Te va a dar risa y les va a dar risa a todos, pero de verdad, de verdad... Me siento en la tele y empiezo a ver una película. ¿No te vas a imaginar qué película es? (risa) Deadpool. Estoy viendo Deadpool y entonces veo a Deadpool y luego le dicen. Hay un un momento en el que le dicen esta inyección, porque él le da cáncer. Entonces se despide. Haz de cuenta que era como el proceso que había pagado. Se despide de las personas que ama y ya se va a morir y le dicen esta te ayuda para vivir. Pero vas a pasar por un chorro de cosas, pero si sales, sales como un superhéroe. Okay. Si mueres, ya te quedas en el. En ese, a, a, es, esa parte de la película es la que a mí me encanta. Entonces, se de cuenta que pues, ya le ponen todo y pasa. Es como a, si te lo estuvieran diciendo a ti. Como se lo ¿no? diciendo a mí. Esta inyección. Exacto, entonces, o sea, este. Pues dije, ok, como Deadpool. o sea, si salgo, salgo como superhéroe y lo voy a hacer un superhéroe. Y entonces el primer día que me siento en la quimio, me pone la quimio y yo así llorando. Y luego la persona que me pone la quimio, ¿te, te dice daño?
0: No. Y luego yo,
1: porque yo tenía en mi mente todo lo que ya sabía, que había visto en la película, que iba a tener que pasar. Ajá, claro, claro.
0: <risa> Pero entonces, que si lo pasabas, ibas a convertirte iba a vivir. un superhéroe.
1: Pero lloraba y lloraba y lloraba. Y en eso que yo estaba llorando, llega un ángel rosa que le llamo yo. Y es Lupina, una persona de 80 años con una bata rosa y me ve llorar. Y me dice, ¿qué tienes? Es que tengo. Y lloraba, ¿no? Ajá. Ella es una voluntaria de Grupo Reto, que me agarra la mano y me dice: Esto también pasará. Yo soy Lupina, vengo de Grupo Porto Chihuahua, y te digo que esto pasará. Hace 20 años estaba yo como tú sentada ahí: Lo vas a lograr. Me abraza, me besa y me deja un turbante. Lo vas a necesitar. Y se va. Se la veo. Y dije, ¿esto es un anuncio del Dios? O sea, ¿la voy a armar? <risa> <risa> Esta es me, una buena señal. Me, ajá, una buena ajá, señal. Claro. Me seco las lágrimas y digo, ok, vámonos con todo. Me dice el doctor, serán ocho quimioterapias. Enseguida de mí, había mucha gente que tenía la quimioterapia diaria, unas que estaban desmayando, unas que se estaban... Y yo dije, ok, vámonos adelante. Y agarro las ocho quimioterapias a la semana empieza a caérseme el pelo y decido raparme el pelo. Pienso que eso es una de las cosas que dije yo, ok, no manches, o sea, sí pasa, sí se te va a pasar. Es lo peor, yo, tú sabes, yo siempre traía el pelo divino largo mm. con trenzas de todo tipo porque teníamos que nos a las trenzas y. Y entonces Beto Márquez, fui porque nos tocó en Navidad ir a la casa de, la, a la casa de, de Navidad de Beto Márquez. Ok yo estaba con un sombrero batallando mucho. Le digo, ¿Es que, ¿por qué traes el sombrero? Me dice Beto, es que se me está cayendo el pelo. ¿Y qué te pasa? Pues, rápate. Ajá. Tienes razón. Llegué a la casa y le dije a Roberto, rápame. Necesito que me rapes porque ya no puedo estar así. Eh, fue muy duro. Pensé que iba ahí y pensé que dije aquí ya va así. O sea, ahora sí ya valí. O sea, mi ya pelo aquel... Abajo, pe... sí. Y ahora sí. Lo, o sea, tomé fotos porque siempre le pedí... Una de las cosas que pedí también, eh, con ese fin, Alex Prieto, me tomó fotos desde todo el proceso. Dije, dale si yo me llego a ir, o sea, ve que, que, que esté que plantado todo lo todo que hice, uh-huh. que mis hijos y toda la gente vea todo lo que es esto y todo lo que hice. Fotos fregonas, videos uh-huh. fregones, todo documentado por Alex Prieto, fotógrafa que sabe hacer este, películas y todo, ¿no? Dije, porque yo quiero que quede... Entonces todo me tomaba, todo documento, todo, foto, foto, foto. Tengo, tú, tú te metes, tengo una página que se llama Cáncer, una segunda oportunidad, te metes, ahí está mi pelo tirado, todas las cosas que yo hice, todo lo documento. Muchas veces me hablan mis amigas, oye, que, y les, vete ahí, mira, yo lo pasé. Uh-huh. Entonces es difícil, es fácil cuando tú dices lo pasé, pero ver que sí lo pasaste, la gente dice, ok, sí lo pasó. Ajá, o sea, ya dices, hay una referencia. Hay una ¿no? referencia, entonces uh-huh. me tomaba fotos y todo, dije, no, o sea, ahora sí, ya valió. Al siguiente día que me desperté, que no tuve que tanto tiempo que arreglarme, que, me, que, que, que arreglarme mi cabello, que te quita como 20, 40 minutos sí. el cabello, ajá. que me maquillo, porque me encanta maquillarme, que me maquillo divino y me veo fa, fa, fabulosa y espectacular. Y como te vuelvo a decir, no me gusta sufrir, bah, me sentí ajá. maravillosa. Dije, ahora sí, voy a comprar pelucas. O sea, siempre buscando algo que me hiciera ajá. y compré pelucas de todos tamaños. Llegó Paola... Paola Paula Pérez. Ajá, y me uh-huh. llevó sus, sus sombreros y llegaron todas mis amigas a ver cómo, cómo hacían uh-huh. que yo este, estuviera contenta. Y pasaron las ocho quimioterapias. Para la sexta quimioterapia seguía yo con el con, ya, este, toma, comiendo mejor porque como te bajan las demás así tienes que comer un poco diferente, un poco más diferente. carne y uh-huh. todo para estar más fuerte. Este, Pero sí seguiste un poco con ese sí, ciclo. Sí, sí de, seguí, de, sí, de, seguí, incluso sigo haciendo muchas de la nutrición cosas. Y, todo esto. Uh-huh. y al sexto, cuando me estaba revisando el doctor, ya no se acordaba el doctor de, cuál, de qué lado del seno era, porque ya no traía ni en clavícula, ni traía ni en axila, ya se okay. habían desaparecido por completo los tumores palpables. Ok. Entonces iba el doctor por un lado y me revisaba y luego, para ¿ese lado sí le digo? ¿Ese lado izquierdo? <risa> Entonces era muy buena seña. Okay. Quería uh-huh. decir que el tratamiento estaba funcionando. Y que el, el, el y que el cáncer estaba estaba ya este
0: muriendoiéndose sí. hay un
1: hay un hay un este hay un documental de eh, se llama el Dr. Botch, él es él era oncólogo es un oncólogo infantil él decía que para combatir la enfermedad había mucho que estaba como que en tres pilares una era el, la, la, la comida si tú, si tú les dejas de dar comida a un ambiente ácido con ese matabas un pilar otra era quemarla, que es la quimioterapia. Okay. Y otra era cortarlo, que es ya cuando te lo corto. Okay. Y otra es la radiación, lo que queda fuera. Okay. O sea, son, son cuatro. cuatro pilares. Okay. Si tú uh-huh. los quitas, va a ser más difícil que, que yo siga creciendo. Entonces okay. yo dije, hay un pilar ya, o sea, un pilar ya está, ya está.
0: Entonces o sea, dicen, ¿tú, tú sentías que ibas como derribando esas, sí. pues esos pilares, ¿no? O sea, de que la mala alimentación, pues ya de alguna manera la habías trabajado.
1: Exacto. Okay. Y entonces, ya el segundo pilar, que ya no era palpable también, entonces me dicen, ok, uh, y ya, cuando tú tienes una, un, un, una quimioterapia o, o tienes un protocolo para el cáncer... Yo creo que los médicos no te dicen qué sigue para que no, para que no te asustes. Ok, ok. Sin embargo, para tú, que no te predispongas y no, uh-huh. no te asustes, pero siempre yo, o sea, no me contestaba, a ver, sí, doctor, claro. no me estás contestando lo que te estoy preguntando. Entonces, cuando eres tan insistente como yo, pues sí te tienen que decir. Yo ya sabía que lo que seguía era cortar el seno. La mastectomía. Y es otro fregazo. Ya uh-huh. te quedaste, ya no te puedes trabajar porque no tienes fuerzas.
0: Uh-huh.
1: Ya no puedes comer lo que podrías comer. Ya no puedes hacer muchas cosas. Ya se te cayó el también? cabello. Ya se te cayó el cabello. Hasta alzar la cama, uh-huh. subir las escaleras. O sea, días terribles, acostada, dormida, vomitando. Es como cuando, les digo, ¿cómo se siente la quimio? La quimio se siente como cuando te pones borracho aquí se te mueve la, la cama y ahí sí te estás por, por cinco o siete días. O sea, cuando, cuando te puedes borracho y te mueves la cama, ya te tomas una cosa y como a las tres, cuatro, cinco horas te, te alivianas. Ajá, pero bueno, no, eso es como permanente. cinco, seis, siete, ocho días así. Uh-huh. Eh, eh, así se siente. <risa> así, lo, así lo sentía okay. yo. Este, lo, estuve, lo contrarrestaba viendo series porque creo yo cuando tú quitas la atención de lo que te está pasando... Este, es más fácil Entonces yo veía series Sobrellevar el tiempo Sobrellevar el tiempo Aunque no las viera, ¿eh? Porque me quedaba dormida Porque las volví a ver Ahora que las estoy viendo de nuevo Dije, eso no lo vi No, pues me imagino Que me había quedado dormida En esos tiempos, ¿no? Y trataba de ver series Que fueran series de amor es Downtown A.B. Este, eh, la de esta española de... Um, Velvet, Velvet Cosas ajá. como esas que, que no tuvieran mucho estrés pues, Que ajá. fueran así de amor Y muy bonitas y co- Así que, sí, que, sí. Que, que Que planearan ¿no? Así fue Así fueron mis ocho quimioterapias Que eran cada 21 días uh-huh. eh, Compraba agua de coco Porque el agua de coco Te, te alivia en un chorro eh, muy, muy complicada así lo más maravilloso era que bueno no podías lavar eso también estuvo muy suave no podías acercarse a la cocina entonces ya no podías cocinar okay. entonces, yo decía lavar yo tras, No, yo poco. no decía no porque no puedo cocinar no ay qué bueno y que el lavar tras, muchas cosas que dije ay, qué rico o sea fue como un descanso obligatorio muy a gusto okay. <risa> o sea la verdad te digo porque me gusta ver lo bueno de lo que estaba pasando claro, ¿no? claro. y no te gusta sufrir no, no me gusta sufrir entonces <risa> cuando en me medio me levantaba ya estaba sentada ahí en Makeup recibiendo gente okay. o sea Okay. recibiendo gente tratabas era lo que hacía? de hacer
0: un poco siempre trabajé en los momentos en, en los que te sentías bien Si sí tratabas de hacer tu vida normal sí o trabajaba sea, sí, te hacías un poquito no coco watch sino como yo me ponía un límite o me
1: ponía un límite yo sabía que más o menos las rojas que son las más difíciles al quinto día si me volvía si la cama te envuelve la depresión te envuelve claro. y la enfermedad te envuelve Y si tú te tiras, te va a cargar. Entonces, yo al quinto día que ya estaba como que, ay, voy a seguir dormida. Decía, no, Claudia, vete a Jamaica. Me iba a Jamaica, facturaba mi otro negocio. Y me ponía las
0: pilas. Es mejor estar. Es mejor estar activa. activa.
1: Okay. Ahora, ahora, no sé cómo están las comitologías ahora, cinco años, pero yo la otra vez tuve una plática con una doctora y dice: camina y todo. O sea, si tú puedes seguir haciendo cosas, hazlo. Okay. Yo sí trabajaba. Okay. yo no dejé de trabajar nunca. Ahí la gente, todas me veían, ustedes me veían, todas uh-huh. me veían que yo seguía trabajando, uh-huh. porque quería sentir eso también, ¿no? Entonces pasa esto y ya me dicen: ¿Sabes qué? pues sigue, sigue, sigue la operación. Y ahí fue cuando cosas mágicas pasaron. No sé si quieres que te platique las cosas mágicas que pasaron. Pero bueno, pasaron cosas mágicas uh-huh. para poder yo lograr tener una operación satisfactoria en el lugar que yo quería tenerlo. Okay. Eh, porque Dios te manda cosas complicadas. Pero si tú te abres a los regalos que vas a recibir vas a poderlo pasar un poco yo más creo fácil. Que,
0: yo creo que también, y, y yo soy una convencida de... de, de dicen por ahí que, que Dios elige a sus mejores guerreros para sus mejores o sus más fuertes batallas, pero también les da las herramientas. Yo creo que sí. Esa frase,
1: híjole, es, es muy fuerte porque... A veces dices tú, gracias, no, yo, no, a mí no me pongas de guerrero, Diosito. <risa> no quería no, estar este puesto, pero pero cada vez que yo estoy en un lugar con mujeres, o llega una amiga con, con, con una complicación muy, muy, muy triste, o llegan amigas de otros lados del mundo que ahora estoy conectada con ellas y me dicen, dijo que okay, Diosito, si me enviase todo este show para poder, a poder ayudar a más mujeres, lo acepto. Eh, Sí, te manda muchos regalos, muchos, muchos si los quieres ver, porque está en ti decidir. ¿Decides caerte o decides continuar?
0: Pero las herramientas y las... Las herramientas te las manda y siempre las tienes. Ajá, claro. Pero es decisión tuya ir adelante o tirarte. Ok. Entonces, ¿tú viste esas oportunidades, esos regalos, los tomaste para que pudiera suceder la operación de la manera en como tú mejor querías.
1: Sí, yo quería que fuera un hospital, que fuera un hospital particular, quería que mis radiaciones fueran en un hospital particular y todo el universo se puso a modo y lo logré y lo conseguí. Pero cuando estaba en esa cama, antes de entrar, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Una mujer sin seno? ¿Una mujer sin seno? ¿Una mujer mutilada? Ahora sí, no tengo cabello.
0: Okay.
1: No tengo seno. Yo ya veía que mi matrimonio estaba... Algo estaba sucediendo, no sé de qué, porque uh-huh. yo ya había soltado todo. Yo estaba 100% concentrada en, concentrada en, claro. en mí. Uh-huh. Dije, ahora sí, esto va a terminar por... Por, 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 por terminar uh-huh. muchas cosas, ¿no? Entré, entré siempre con una sonrisa en la boca porque estaba contenta uh-huh. de que estuviera en el lugar
0: que yo había decidido. Claro. Aunque
1: me fueran a hacer lo que o sea, me fueran a hacer. dentro de las, las
0: condiciones difíciles uh-huh. estabas en las mejores condiciones. ¿no? Que Vamos yo había razón.
1: pedido. Uh-huh. Y esto cambió una semana antes que yo estaba sentada en el centro de cancerología y estaba muy triste, estaba llorando y eso fue muy padre, por eso me gusta mucho y yo quiero mucho el centro de cancerología porque hay todo tipo de personas, te encuentras gente con tumor en la cabeza así gigante, gente en silla de ruedas, o sea, así así como se ven las películas. Ajá pero a mí me gustaba mucho, porque me gusta mucho a, a platicar con la gente y, y en los hospitales particulares están todos muy serios, muy, no se puede platicar.
0: ¿Y acá entonces, yo
1: con todo tenía que ver Ajá. acá platicando, ¿no? Pero ese día estaba, en especial estaba muy triste, sentada, llorando. Y llegó un amigo mío que nos la, manteníamos atacados de risa que acaba de fallecer, de cáncer. Este, le digo, ¿sabes qué? Estoy muy triste. Me van a quitar un seno y entonces sí. Y, y volteé y me dice, Claudia, Te voy a quitar el brazo. Si no me quitan el brazo, este cáncer va a seguir. Entonces volteo y le digo: Que se vaya el seno, que se vaya, que se vaya. (risa) Luego llegó una amiga muy querida, Lourdes, me dice: Claudia, un seno. Vas a seguir viviendo, que se vaya el seno. Ella siempre me gusta mucho platicar con ella porque es. Pero me hace hace reír y me hace quitarme el. El. El el drama. El drama, ¿no? Ok. Entonces estaba contenta por todas esas cosas. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue muy duro? También. ¿Sigue siendo complicado? Sí. Ahorita es complicado eh, esa parte de mujer, de quitarte, de de, de tener una pareja y quitarte tu playera o tu blusa y no tener un seno. O sea, ¿cómo le vas a decir a tu pareja? Porque en este transcurso, pues pasaron muchas cosas Mm. y ya no tengo, ya no está el padre de mis hijos conmigo ya soy una mujer soltera
0: y al momento de tener una relación es complicado. Como volver a asumirlo. Te te iba a preguntar justo justo esa parte porque, digo, de de todo el proceso hay muchos picos como difíciles, pero creo que este es uno de los más seguramente. Y y quería preguntarte cómo se asume eso o por qué ¿Por qué lo asumimos así? Porque es, obviamente es parte de la fisonomía de la mujer, eh, pero también es una cuestión también muy social. ¿Qué pesa más? O sea, la parte eh, de la fisonomía, de cómo nacimos mujeres, de cómo nos vimos siempre, toda nuestra vida, allá no vernos igual, o esta parte de cómo nos ven los demás, que, es, que tiene mucho que ver también con, con la parte social.
1: Se me hace que es social. O sea, a mí... Yo creo que es social porque yo me, me amo. O sea, yo veo mm. mi cicatriz y digo, fregón. ¿Sí me entiendes? Incluso me gusto más de un lado porque me veo más delgada que Ajá. el lado que tengo la, que el seno, ¿me entiendes? <risas> Entonces, este me gusta, me gusto más. Sin embargo, en esa parte, siempre que, que, que hay ese tipo de acercamientos, pues tengo que decirlo. Y así que este mes he decidido... Me dicen, ¿por qué no te pones la otra? Bueno, porque cuando lo hice, porque sí lo hice, uh-huh. pero mi cuerpo no lo aguanta. Entonces uh-huh. se, me, se, me, se, me, se me, ¿cómo se llama? Se me infectó. Fui a dar al doctor, al hospital o otra sea, vez. O te hiciste
0: la prótesis posterior a la operación. Cuando
1: me operan, okay. me dicen, hay la posibilidad, me ponen un expansor y el expansor se, se infecta y me uh-huh. voy otra vez al hospital ya de urgencias. Okay. Yo pensé que, 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 o sea, de urgencias. Entonces, mi cuerpo no lo lo soporta. Entonces, no no tengo ganas de volver a pisar otra vez eh, en un hospital por una
0: cosa como este tipo. Que es es básicamente, aquí es donde donde está relacionado con lo que te preguntaba, que es básicamente estético y para cumplir como el el formato.
1: Para para tú como mujer, la sensualidad esa que tú ves de los dos senos, esa sensualidad que pueda yo explotar mi sensualidad, okay. mi sensualidad, o sea, porque a mí m- soy una mujer muy sensual, ah, entonces okay. me gusta mucho esa okay, parte okay. y esa parte me ha inhibido. Ok, Entonces, okay. entonces, entonces sí
0: tiene un poco sí eh, de, de, de um, que ver las dos cosas, una parte que sí es personal que sí es de cómo nos vemos las mujeres y cómo nos sentimos, no sé, en traje de baño o en la intimidad, por ejemplo, como comentabas. Y la otra parte es cómo te ven los demás o, o lo que van a pensar o cómo van, ¿Cómo van a o reaccionar. No, reaccionar, más que a, nada. Okay. Más ¿Y cómo van a reaccionar. O sea, si ¿sí son las dos partes. Sí son, ¿En las caso dos. sí, son
1: Entonces, he decidido hacer un reto, un reto personal, pero un reto que me ayudará a cubrir otros retos. Voy a, eh, en poquitos tiempos, voy a, voy a, quiero hacerme un tatuaje. Quiero hacerme un tatuaje para cuando yo lo haga, o sea, creo que esa fue la única parte que me me queda ahí, que cuando yo me quite mi mi blusa, el tatuaje hable, hable no, no para la gente, sino para mí, siga yo sintiéndome tan orgullosa de esa cicatriz, de esa parte, pero me gustaría hacerme algo muy especial. Entonces ya tengo, ya tengo ahí una idea Porque quieres, tiene que ser algo así como Estilo Paquime, pero quiero como Un ave fénix estilo Paquime, ahí te lo voy a enseñar okay, Para okay. que veas más o menos <ríe>
0: Muy bien. Y esto y lo
1: quiero hacer en octubre, pero okay. voy a ponerme un reto Para poderlo lograr a, con las cosas Que estoy haciendo, o ahí sea, lo tendrás. Y esta
0: decisión que tomas ahorita y que nos compartes Pues obviamente se derivó de todo este Proceso, de todo este trabajo, de todas tus Experiencias también que vinieron Posterior a, a, pues a la operación
1: Así es, y y lo he estado postergando, okay. y lo, creo que estoy, que estoy ya hoy, hoy, cinco años después, preparada para hacer eso que quiero, para poder seguir
0: adelante con esa parte que, te, que, que, que falta explotar en mí. Ok, o sea, es como, como una asignatura pendiente que tienes para cerrar como todo el ciclo. Exacto. Y de alguna manera, pues, como, como tú misma lo dices, como sentirte orgullosa también, como cerrar con, no sé, como... Mmm, como un significado muy importante de esta etapa de tu vida y mantenerla siempre contigo y cerca también de de tu corazón. De mi corazón. Y lo más interesante es
1: que, como lo pasó ahí, todo pasa. Todo pasa, o sea, todo pasa. Es impresionante cómo todo pasa. Es algo momentáneo porque trae más, si lo logras ver, trae más experiencia positiva que negativa porque al día de hoy, Vivo en la realidad. Okay. Mi realidad
0: es esta. Oye, eso justamente te iba a preguntar, ¿cuál fue, a lo mejor es difícil decir, un solo aprendizaje? Pero, ¿qué es lo más importante de todo este proceso de años? Porque obviamente pudiera parecer que fue en, una, en un año, pero obviamente se extiende todo este proceso de aprendizaje. ¿Qué ha sido lo más importante
1: Conocí a una Claudia resiliente.
0: Okay.
1: Sé ahora que Claudia es una mujer resiliente. No encontraba la palabra. Antes decía, soy sobreviviente. Antes decía, soy una mujer aquí. Soy una mujer chingonamente resiliente.
0: Ok. O sea, ese es tu mayor, <risa> tu mayor aprendizaje. Y tu más grande victoria, ¿cuál es? Seguir viviendo. Porque no? Porque al, al principio no tenías ese plan según nos nos platicas. ¿En qué momento te das cuenta de de que tu misión también, o una de tus misiones, porque yo considero que eres una mujer que tiene muchísimas misiones en, en la vida, pero ¿en qué momento te das cuenta de que una de tus misiones era justamente ayudar a otras mujeres en su proceso? Porque hay quien pasa ese proceso y ya lo que quiere es ya pasarlo y ya cerrar ese capítulo en su vida y seguir, pues, continuar con su vida, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que tú eras una Un instrumento también. Mira,
1: el día que que te vuelvo a platicar, llegó Lupina conmigo ahí. Me hice una promesa a mí misma y al Dios. Si yo continúo, prometo ponerme esa bata. Esa fue mi mi primer promesa. Luego fueron sucediendo cosas interesantes en mi vida. Me convierto en voluntaria de grupo reto. Y para ser voluntaria del grupo reto tienes que haber pasado el proceso.
0: Uh-huh.
1: Y cuando yo visita, eh, y una de las cosas que, te, que, que tienes que hacer es, pues visitar en la quimioterapia, dar pláticas, a mí se me facilita mucho dar pláticas, me empiezo a capacitar todavía más para dar pláticas y luego me invitan a la radio, que es mi, mi pasión, y luego empiezo a ver que mi voz se escucha, luego empiezo a ver que mi voz tiene un fin que la gente me sigue, que la gente, que que puedo conectar con la gente. Dije, ok, entonces para esto me lo mandaste, entonces vamos con todo. Y empiezo a ponerme la camiseta todavía más y más grande y cada vez se va haciendo más grande. Hay muchas cosas, muchas te dicen, ayuda y se te devolverá. Eh, No es tanto que se te devuelva, sino que cada vez que yo platico con una persona que está... Empezando el proceso, o que está complicada con el proceso, es reacordarte, reafirmarte qué es lo que te pasó, recordarte qué es lo que te pasó y ayudar a alguien más con esto. Y empieza mi, mi corazón a vibrar, a vibrar. Entonces, yo pues lo haría. Pero empiezas
0: esta misión, pues, en tu propio proceso. O sea, sí, desde cuando ahí. yo tenía
1: radiación, cuando uh-huh. ya después de que me quitaron el seno, entran las 35 radiaciones, uh-huh. una radiación diaria. Uh-huh. ¿Cómo se sienten las radiaciones? como cuando vas al, al, al a la playa y, te, y tienes insolación. insolación. O sea, así se siente, así así, esos son los síntomas de una radiación, entonces no eran tan pesados como los otros, uh-huh. ya podía caminar, así que yo terminaba mi radiación y me iba a pedir patrocinios a, todo, a a los restaurantes y a todo porque junto con ese momento estaba necesitando grupo reto de los de los de los reconocimientos, de los fondos y siempre ha sido así, siempre hemos estado en esto y creía que lo podía, y cuando vi que podía eso, y una de las cosas es que podía conectar, porque todavía estaba peloncita. Uh-huh. Se les hacía mucho que yo llegara, pelona, pedir ayuda, ¿cómo? O sea, ¿sí me entiendes sí. Porque yo estaba peloncita. Entonces era bien fácil. O sea, ella, no, oye, es que fíjate que era de... muy fácil, era parte de, entonces, te digo, siempre sacaba lo mero bueno. Ajá, claro. Una de las cosas que hice, por ejemplo, que, que yo siempre lo platico, siempre saqué provecho. Una vez venía a gorro en el carro, y que me para un tránsito, me quité la peluca y luego yo, perdón. Y luego me dice, ¿qué le pasa? Voy a la quimio, ya voy tarde. ¡Ay, no, señorita! le pase <risa> Siempre saqué. Sí, Sacar ¿sí? el mejor o provecho de todo. Siempre hacía. O sea, dije, ¿cómo le hago? O sea, siempre. Esa es mi forma. Te digo, a mí no me gusta sufrir. No, no, no. Entonces, siempre busco la manera de hacer las cosas. Entonces, este volviendo al, volviendo al punto, entonces cuando yo empiezo a platicar y empiezo a conectar con la gente y la gente a conectar conmigo y las empresas a conectar. Y dices tú, ay, caray, o sea, ¿puedo? Yo haría esto así todo el día a todas horas eh, sin que me pagaran nada. O sea, digo, no me pagan, pero digo, tengo que comer, ¿me Ajá, entiendes? Claro. Entonces llega un momento en que me hablan las empresas, oye, Claudia, ven a darnos el plática motivacional, pues órale, empezó uh-huh. aquello a generarme también y fui a las empresas a decirles a las mujeres, oye, sí podemos, empiezo a, a platicar mi vida y de ahí empiezo a tener este, algunas, algunas propuestas para que yo dé ahí, eso. Ahí, y,
0: y, y es lo que te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué oportunidades se abrieron a raíz de eso? Y es lo que me estás compartiendo. O sea, estar Empezando, bueno, empezaste a conectar con empezar con a conectar personas. con la gente, entonces empezar
1: a ver qué conectar con la gente, dije, ok, esto es lo mío. Lo que te haga vibrar de ahí es, lo que te haga vibrar, lo que te haga ser mejor persona de ahí es, de ahí es, entonces cada vez que yo platico, cada vez que yo hablo, cada vez que yo conecto, cada vez que un patrocinador me dice, ahí van 10, ahí van 5. Uh-huh. O sea, para mí es una mujer que va a estar sentada como yo, va a poder recibir un kit de recuperación como yo. Otra mujer que estaba sentada como yo, va a poder recibir otra ayuda de Grupo Reto. O sea, o sea obviamente
0: conoces la situación y empatizas perfecto. Empatizo
1: porque estuve en una situación claro. muy complicada en un, todas las situaciones y habemos ahorita en Chihuahua es donde el porcentaje muy alto de mujeres con cáncer de mama. Uh-huh. Entonces, creo yo que cuando yo avanzaba y sentía, en vez de sentirme cansada, me iba sintiendo más viva, más sana y mejor, pues es como, es, se te hace como una adicción. ¿Ahora quién ayudo? ¿Ahora cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Okay. Es algo que tú sabes que te va a ayudar también a ti, porque uh-huh. en algún lugar le, te ayuda. Cuando tú ayudas a alguien, te ayuda a ti, ayuda al que estás ayudando
0: y a 10 personas alrededor. Claro, claro, o sea, es una, es una un tiene un efecto también dominó. Esta pregunta me gusta hacerla eh, porque me gusta hacer esta pregunta cuando me encuentro con una historia como la tuya y tú piensas que tu personalidad, tu carácter, tu temperamento te ayudó a sobrepasar o a sobrellevar de la manera que llevaste tu proceso eh, o... ¿El proceso mismo te convirtió o te afianzó esa personalidad? ¿Qué ayudó? O sea,
1: son son junto, eh, es una respuesta junto. Eh, Siempre ha sido de una manera. Esto intensificó aún más la forma de ser de Claudia. De que mi voz se oía Y si yo quería Las cosas sucedían Se intensificó muchísimo se ampl-
0: Como un amplificador Se sí, amplificó se amplificó
1: Y te vuelvo a, re- te vuelvo a repetir Como de pull. Salí como un superhéroe O sea, yo me creo uh-huh. De verdad Que es-, es la gente me dice ¿Cómo le haces? Y, y cada que me dice No le puedo decir es que yo, como doy pull, o sea, no les puedo explicar, pero cada vez que me dicen, Claudia, ¿cómo le haces? ¿Cómo les explico que cada vez que yo me estaba muriendo pul- la quimio, yo en mi cabeza, esto es como de pul-". o sea,
0: ¿cómo les explico eso? No claro, sé cómo explicarles, claro. pero. Entonces, como que ya eras tú así y sí ayudó a tu personalidad a pasar el proceso como lo pasaste, pero también lo afianzó, lo amplificó, lo amplificó, lo potencializó. Sin duda lo amplificó y sin duda lo mejoró. ok. Ok. ¿De qué te sientes
1: orgullosa? ¿De qué me siento orgullosa? Ahorita lo primero que me siento orgullosa es de poder ver crecer a mis hijos. De haber metido toda la carne en el para poder ver a Fernanda manejar, a Robertito crecer, ya está en secundaria. O sea, eso, eso, de eso es lo que me siento más orgullosa, que le metí todo lo que había en mí para poderlos ver crecer, que era lo más, que es lo más es el, el regalo más grande que yo tengo, poderlos ver crecer, porque son parte de mí, son, esos, esos son, son mi producto, son, son lo mío. Eh, y me siento orgullosa de poder vivir en la realidad, de poder dejar de haber vivido eh, en cosas que no era, haber... Eh, 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 dejado de ver cosas que no estaba viendo y ahora sí volveré a decir a Claudia, ok, Claudia, te perdono, te perdono el que no me hiciste caso, te perdono el dejar haber, permi- te perdono haber permitido cosas impermitibles, te perdono que un momento me dejaste. Ahora Claudia está con Claudia y estamos otra vez juntas.
0: O sea, está centrada en ti completamente. Y justamente es la pregunta a la que iba y qué bueno que, que, que comentaste esto a manera como de, de introducción. ¿Cómo te ves ahora? O sea, ¿cómo es Claudia ahora? Y ahorita que, que mencionabas que, que, que la perdonaste también y que te perdonaste, pero ¿cómo es la Claudia de hoy? La Claudia de hoy... Se
1: levanta igual como después de todo ese proceso, cada mañana como si fuera el último día de su vida. eso, así me levanto. Sí, a veces me levanto a las 4 de la mañana con miles de cosas en la cabeza y empiezo a postear y empiezo a mover gente y empiezo, si no estoy ahí, eh, estoy en otros lados. Claudia, yo disfruto cada momento de mi vida, los buenos y los malos, porque de todos aprendo. Me siento... Feliz de que ser yo quien decida mi destino. Yo destino mi destino. Ya nadie más decide mi destino. Yo decido si estoy feliz. Yo decido si estoy triste. Yo decido con quién estar. Yo decido con quién no estar. Me siento feliz de poder saber qué decidir y cómo decidirlo conforme a lo que yo quiero. No conforme a lo que nadie más quiere. Ok. Súper.
0: Súper. ¿Cuál... ¿Es tu sueño? O sea, ¿en qué piensas ahorita? ¿Cuál sería tu tu sueño con respecto a lo que haces y a cómo ayudas a que esta enfermedad también eh, pues sea lo más llevadera posible a través de tu misión? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo podríamos también? ¿Cuál es tu sueño primero y qué es lo que podríamos hacer el resto del mundo para colaborar con ese sueño?
1: Bueno, mira, tengo tres sueños. El sueño personal de Claudia es ser una mujer plena. Una mujer 100% plena. Ese es el sueño de Claudia. Me faltan algunas cosas. Por terminar, estamos afianzando. El sueño familiar es, como te dije, lograr dejar en este mundo a los dos hijos, a dos personajes importantes en este mundo, que cuando ya vayan a volar, traigan todas las herramientas para que puedan lograr sus sueños. En el área profesional, me encantaría, y estoy trabajando, en tener un lugar de descanso para reestructurar a las mujeres. Que cuando ellas lleguen ahí, yo pueda, yo pueda darles las herramientas para que se reestructuren y salgan adelante. Un lugar donde puedan hacer cosas maravillosas. Claro que mi lugar de sueño es en Cancún, ya eh, hay varias, ya, ya eran los terrenos. Ya era Cancún, uh-huh. ahora tenemos ya con Janet Reza, tiene eh, un lugar en, aquí cerquita que es una granja que lo vamos a convertir en eso. Tenemos Majalca, okay. tenemos Cancún, tenemos Chiapas y tenemos Puerto Vallarta. O sea, se está haciendo, ya se está cocinando. Ya lo estás algo, visualizando, ya lo estoy visualizando
0: en donde tú a lo mejor puedas mm, expandir eh, Pues tu legado de ayuda, también de acompañamiento. Y y me parece muy interesante la palabra que usas de reestructuración, porque sí hay como que recoger todas las piezas y volverlas a acomodar. Yo entiendo eso por reestructuración. Y después de un proceso así, pues se requiere. O sea, las mujeres eh, pierden muchas cosas, pero ganan muchas otras. Entonces hay que como que incorporar o reincorporar todas esas piezas. Para ayudarlas a verlo, porque... A mí me ayudaron mis
1: amigas, uh-huh. mis mamá mis conocidos y todo, porque me gusta. Pero uh-huh. mucha gente, como dices tú, no le gusta. Entonces, uh-huh. yo recibir una persona porque me gusta ser parte del proceso. Recibir una persona, hacerla sentir padre y llevarla de la mano si quiere y si no quiere. O sea, darle todas las herramientas para que lo todo pueda soporte, lograr. como una red de apoyo. Como una red de apoyo tendrá ahí para hacerlo. Y a nivel voluntaria, porque eso es uno de los ejes más, más grandes, es seguir Seguir, conseguir más apoyo de toda la gente involucrada y la gente que no está involucrada, que no ha entendido el por qué debemos de hacer conciencia de esta enfermedad y todas las enfermedades. O sea, y una de las cosas, y las cifras que yo platico es, en Europa es el lugar donde más cáncer de mama, de mama y vamos a hablar de mama, hay, o cáncer hay. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísimas, muchísimas condiciones para hacerlo, pero son donde menos mueren, uh-huh. porque saben revisarse a tiempo. Y el mexicano, ¿qué somos? Híjole, no, no me voy a revisar porque segurititito me va a salir algo. Uh-huh. Pues es lo mejor, que te salga algo en el, en el estudio que cuando te lo palpas. O sea, lo mejor es eso. Es una de las, de las líneas del Grupo Reto. Me encantaría que el Grupo Reto fuera mucho más fuerte, porque al parecer, pare, es un, so, te, tenemos 21 años aquí uh-huh. y la gente podría pensar que tiene muchísimo recurso. Les platicaba de la mañana. Porque tienen pocos años, Por, porque no es tampoco tan exacto. difundido. Tan Sin consuelo. embargo, 21 años sí se dice mucho, pero tú sabes lo que un tratamiento de cáncer cuesta: una, un millón quinientos mil pesos. Uh-huh. ¿Sabes lo que una prótesis externa cuesta? seis mil pesos, ¿sabes lo que un catéter cuesta? O sea, es mucho el costo y muchísimas las usuarias que nos gustaría llegar a todas, o sea, me gustaría tener un Y centro. muchísimo el
0: desconocimiento. Y muchísimo el desconocimiento. Entonces,
1: dices. si pudiéramos tener todos los recursos necesarios para que en Grupo Reto tuviéramos una clínica, que tuviéramos una, un, una mamografía, para hacer. en México así está, ¿eh? uh-huh. en México como es ahí el centro, tienen una clínica, tienen una clínica donde te hacen re- re- revisión oncológica, mamografías, Tienen todo un centro. Me encantaría que Grupo Rato tuviera ese centro. Ese es mi mi ideal. Que toda la gente nos pusiéramos y pudiéramos lograr un un centro
0: de primer nivel nivel para ese
1: tipo de personas que no están pudiendo llegar a eso. Y creo que lo podemos conseguir. Hay muchísimos empresarios que se vieron beneficiados con todo este problema mundial
0: uh-huh.
1: y otros que están que están ayudándonos tenemos muchos patrocinadores que nos están ayudando pero creo que falta mucho como nosotros como, como personas sí, como que no población. tenemos empresas uh-huh. como población normal informarnos que, qué es lo que tenemos cómo tenemos que cuidarnos e informarnos cómo podemos apoyar claro. porque mucha gente me dice ay pues a mí me gustaría apoyar Ahorita, mañana, tenemos una, un evento de 200 pesos y la gente, ah pues sí, pero no! O sea, no saben la importancia de apoyar. Ajá, claro. Ahorita podemos todos apoyar. Entiendo que estamos en un momento complicado económicamente todos, pero créeme que si te gastas en cualquier otra cosa, ese, ese, ese dinero lo pudieras lo pudieras apoyar en otro porque a mí me pasó nosotros apoyábamos a Grupo Reto entregándole de g les entregábamos, les entregábamos regalos. Uh-huh. Jamás pensamos que un día íbamos Iban a estar a ahí.
0: Claro, claro, claro.
1: O sea, muchas veces tú apoyas y dices, ah, sí, se toma ya para que no te dejen de molestar. Digo, Y, a, y
0: aprovechando eh, que, que precisamente estamos hablando de, de esto y ya para ir cerrando esta, esta entrevista. Eh, eh, porque, bueno, esta entrevista sale el miércoles, pero ustedes tienen un evento el día de mañana, o sea, sí. para cuando salga el podcast va a ser el día de ayer. Ah, okay. este, pero, ¿a dónde puede la gente dirigirse? Porque también eh, hemos, cuando vamos al súper, por ejemplo, a los supermercados, y tienen sus actividades de, de redondeo, la gente a veces como que no asume la importancia esta que estás tú este, eh, comentándonos, Y y el redondeo pues también eh, es un medio que que de alguna manera recoge aportaciones voluntarias, pero desconocemos la importancia que tiene este redondeo. O sea, a veces nos dicen, ¿quiere redondear tantos centavos? Y no sabemos que podemos incluso ahí mismo aportar. eh, Y es algo que creo que... Es muy valioso también poder decir, eh, redondea, ¿cuántos son? Cinco centavos. No, pues, incluyele 10 pesos a la aportación para Grupo Reto, que es ahorita lo que creo que eh, está recogiendo el redondeo en algunos supermercados. Entonces, también eh, compártenos dónde se puede hacer los donativos, además de tener conciencia sobre esta posibilidad que todos tenemos cuando vamos a a hacer nuestro súper. ¿Sí? No nada más de que nos hagan el redondeo, sino hacer una aportación ahí mismo. Y de qué otras formas podemos aportar. Y también de qué otras formas podemos aportar, no solamente en el mes de octubre, porque luego nomás nos enfocamos en, en esa parte. Y pues eh, las necesidades están los 365 días del año. ¿A dónde o cuáles también son sus contactos, sus redes? También compártenos. Ok, mira,
1: lo, tenemos una red... En Facebook y en Instagram. Se llama Grupo Reto Chihuahua. Ahí pueden encontrar todo lo referente a, a la donación. Tenemos una cuenta de Banorte y viene ahí especificada la cuenta. Fíjate que precisamente ahora que, que mencionas, bueno, normalmente nosotros en octubre recibíamos ese redondeo, solamente Grupo Reto. Sin embargo, este año que no hubo eventos de muchos, nos lo vamos a repartir entre muchos okay. entre muchas asociaciones y sí si funciona y si funciona. Entonces va a haber redondeos que vamos a ayudar a Grupo Reto y muchas asociaciones más. más. Okay. Como persona física puedes hacer una donación. Si tú eres una sobreviviente de cáncer y ya pasaste tu a, de, de cáncer de mama y tienes un año que pasaste este proceso, te invitamos a que seas voluntaria, lleguen a hacer una encuesta, una entrevista y puedes ser voluntaria de nosotros. Si eres una empresa bueno, puedes hacer tu donativo, todo es deducible de impuestos, pero también si eres una empresa que a lo mejor no puede hacer donativos, pero eres una empresa que hace volantes, pues bienvenidos unos volantes. Si eres una empresa que hace botes de agua, bienvenidos a los botes de agua para entregarlos, porque cuando nosotros hacemos presentaciones en las empresas o en las escuelas, les damos unos kits para que se lleven a su casa y no se, acu- no se olviden de revisarse. Okay. Entonces, te ayudas tú como o sea, empresa. todo desgasto también. Desgasto. Uh-huh. Tú te ayudas como empresa para que conozcan que eres una empresa socialmente responsable y puede ser deducible de impuestos también. Las donaciones que se hagan en especie también okay. son deducibles de impuestos y eh, podemos ayudar y, ap- y aportar también de esa manera. Este mes sí es donde hacemos más eh, eventos porque se presta más la gente, porque es rosa y toda la gente se Lima sí. y toda uh-huh. la gente. Y tenemos muchos eventos más. Tenemos ese y otros eventos más que tendremos. Sin embargo, también lo puedes hacer todo el tiempo. Si tú eres una empresa y quisieras que Grupo Reto fuera a platicar con tus colaboradores, también lo
0: podemos hacer para enseñarles cómo deben de revisarse. Una pregunta también. Grupo Reto nada más está en, en el estado de Chihuahua. No, se escuchan seguramente en, en otros estados. este O tienen también sus eh, episodios, ¿cómo Sedes. Eh, ajá, capítulos. Sí, tienen, sa- tienen uh-huh.
1: sedes. A- 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 vemos muchos, a- vemos 32 sedes, creo. Okay. Eh, a- a- ahí también está abriéndose uno en Juárez. Sin embargo, toda la gente de todo el estado llega al centro de cancerología. Porque no hay otro centro de cancerología. En el caso del estado de Chihuahua. De Chihuahua, entonces nosotros directamente apoyamos a todo el estado porque son todas las personas del estado las que llegan ahí y casi siempre las mandan con nosotros. Somos las las, las que apoyamos. Pero en México hay uno muy grande, el mejor, el más grande. En muchas partes, en Mexicali, en Los Mochis, en muchas partes hay grupo reto. Sin embargo, en este momento complicado, pues, la, las voluntarias no podemos salir porque somos del alto riesgo. Claro. Y lo que hicimos, Grupo Reto Chihuahua, y la subí a todas en el barco, porque ya sabes que no me puedo uh-huh. quedar parada, la subí por Zoom, y hacemos todo por Zoom, y, y damos mando a traer a los doctores por Zoom para que okay. estén, o sea, no hemos parado. Okay. para que a seguir apoyando siempre a las mujeres siempre hay opciones digo bueno siempre hay con, un como sí tú eres el ejemplo de
0: que siempre hay un como sí siempre hay un okay. como sí entonces okay. estamos,
1: ayud- estamos eh, invitando a nuestras compañeras a que se sumen a este a esta locura de, de hacer todo por Zoom mientras que esta situación que momentáneamente porque todo pasará estamos viviendo en el mundo.
0: Ok, perfecto. Entonces, hay manera de ayudar, hay manera de donar, hay eventos, hay sedes también en en la mayoría, tal vez en todos los estados de la república. También hay redondeo, eh, hay patrocinios, hay en especie. Entonces, yo creo que hay muchas formas en las que podemos sumarnos también, eh, porque al final es una enfermedad que nos afecta a hombres y a mujeres eh, y no nada más pues en el país sino en todo el mundo. Entonces, sí ser muy conscientes también de nuestra responsabilidad como mujeres para podernos eh, pues eh, autoexplorar, que bueno, ya en en otro de los episodios vamos a platicar un poquito más con detalle de esto. Y finalmente, eh, Clau, pues ¿cuál sería tu mensaje para todas aquellas mujeres que están viviendo un proceso o un diagnóstico de cáncer de mama en este momento? Mira, son tres mensajes. Uno
1: es a las que no se han revisado. El primer mensaje es para ti, mujer. Si tú, mujer chingona, todas las mujeres que nos están oyendo, ¿ya te checaste? Si tienes menos de 40 años, ¿ya fuiste a hacerte tu revisión normal del, del, en el, con el ginecólogo? Si tienes más de 40 años, ya te revisaste con el ginecólogo y hiciste tu mamografía, si no lo has hecho, hazlo ya. Dirígete a todos. Ahorita en octubre es el mes en donde más gente, y más empresas sacan muchísimos paquetes. Hazlo ya. Si estás recibiendo la noticia que tienes este problema, dirígete y te gustaría sentirte apoyada, dirígete a Grupo Reto Chihuahua. Ahí vas a recibir una mano para poderte ayudar. Si estás dentro del proceso, estás en quimioterapia, si vas a entrar a una, una, al al hospital a que te retiren tu seno, también Grupo Reto te puede ayudar. Échanos una llamada y te dejamos con tu enfermera tu kit de recuperación. Si ya terminaste tu proceso y ya pasó un mes de tu operación, puedes ir a Grupo Reto a recibir tu prótesis de gel. Si ya terminaste todo el proceso y ya pasaste un año y quisieras hacer algo por alguien más, te estamos esperando para que nos ayudes a hacerlo. Si eres una mujer que está apenas empezando a a recabar todos los pedazos rotos de tu corazón, de tu casa, de tu vida, también hablamos, háblanos porque podemos ayudarte. Ahora, uno de mis retos y uno de mis grandes retos es, acabo de, de... Comprar una camioneta donde vamos a trasladar a gente con problemas de movilidad. Y mi idea más grande es que una de las personas que me ayuden a ser chofer sea una mujer que haya pasado por esta enfermedad y que no tenga trabajo. Porque vamos a empezar a ver si nos pueden ayudar a ser las conductoras de estos vehículos para ayudar a la gente a moverse. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. Siempre hay un cómo sí. Grupo Reto está, Claudia Bautista está, tu vecina está, tu mamá está, tus amigas están. Solamente es cuestión de
0: pedir ayuda, salir del miedo y continuar adelante. Clau, muchísimas gracias por esta linda conversación, por abrirnos tu corazón. Eres una chingona, por compartirnos tu historia, por sensibilizarnos, por informarnos también. Y por eh, mostrarnos cómo sí se puede vivir después de un diagnóstico de cáncer de mama De un proceso tan complicado en el que, como bien lo dices, hay que recoger las piezas rotas eh, en un proceso en el que se pierden muchas otras, pero como bien nos platicaste y nos compartiste, se ganan muchas otras más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya saben ahí dónde pueden hacer sus donativos, cómo se puede apoyar, no solamente este mes, y pues la responsabilidad que tenemos como mujeres también pues de autoexplorarnos y hacernos los diagnósticos de manera oportuna. Muchísimas gracias, Clau. Muchas gracias a ti, Vane.
1: Me siento muy orgullosa de que me hayas invitado. Gracias por abrirme tus micrófonos, porque esto es una ayuda más a todas las mujeres chingonas de México, a las mujeres chingonas de Perú, de Costa Rica, toda la gente que nos pueda oír. Gracias, porque es un espacio importante para todas las mujeres. Muchísimas gracias por invitar.
0: Muchísimas gracias. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad a alguna mujer que necesite escuchar esta información, no dudes en compartir este episodio. Recuerden que hay un nuevo episodio todos los miércoles y que este mes de octubre nos estamos dedicando y sumando a informar también sobre la lucha contra el cáncer de mama. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwove.com. Recuerda, wow es con w. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Estamos como Women WoW. Déjenos sus comentarios para saber si les gustó el episodio y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y espero que estén teniendo una excelente semana. Las invito y los invito a sumarse a esta causa a través de los eventos que se están llevando a cabo en su ciudad. Redondeos, donativos, juntos podemos hacer más.